0: ABF Sörmland presenterar helt seriöst med Per och Fredrik.
1: Hej Per! Hallå där, Fredrik. Du, då är det dags för oss att, vi har lite överens om att vi sparkar igång säsong två av podden här nu.
0: Det är härligt, det är liksom lite speciellt att man kör ändå, vi ger oss inte säsong Nej, två.
1: Säsong två, eller år två i alla fall. Det ska, mm. bli, det ska bli väldigt roligt och det blir ju det första avsnittet vi gör in på 2020-talet. Så är det.
0: Jag har haft några röster. Jag ska inte säga att de har varit jättemånga men tillräckligt för att jag fångade upp det som säger att vi borde köra lite oftare. Mm. Men vad säger du Fredrik? Det är väl kanske det här vi hinner med? hur ska man uttrycka
1: sig? Ja just det. För det är varken du eller jag poddar ju enbart, utan <laughs> vi har lite andra bisysslor. Men jag tycker det var för. kul
0: jag blir lite glad när någon tycker så också för då vill de höra våra röster oftare men däremot vad vi kan lova det är ju att vi har en långsiktighet. Absolut. Många poddar startar och sen går de under det är för att liksom temana och snacket eh, är klart. Mm. Jag tycker vi har en sån bredd i gästerna
1: också. Mm. Absolut och det är väldigt roligt både för dig och mig och liksom vi tycker att, att det ger någonting tillbaka. Hoppas att lyssnarna också gör att ha de här folkbildande samtalen med liksom en stor bredd av, av ämnen och gäster. Just det. Idag är vi i Stockholm. Idag är vi i Stockholm och vi ska träffa Helle Klein som idag är chefredaktör och ansvarig utgivare på Dagens Arbete.
0: Precis. Och vad vi inte visste när vi bokade tid med henne det var att hon skulle bli väldigt uppmärksammad precis just när vi ska spela in där för det har också varit en dom. Det var en rättegång, ska jag mm. se, och det var en mm. dom. Men det kommer vi att prata med henne Men, men grunden är väl att vi vill prata med henne, det är för att hon är, en, hon är en samhällsdebattör och röst som har hörts i nästan, trots att i min värld att hon alltid är ung, mm. så
1: har hon mm. hörts i nästan 30 år. Ja. Och för mig som har varit politisk redaktör på en... På en a och som är ungefär 20 år yngre så är ju hon en person... Det är hon och Göran grejer mm, okay. som i någon mening då alltid har funnits. Mm. Hon, hon är liksom, i den meningen väldigt etablerad och ständigt aktuell. Ja, och det, den kombinationen är ju liksom unik. Ja.
0: Så nu har hon ju en bredd som du vet som jag blir fascinerad över. Att hon också har en, vad ska jag säga, en religiös sida... Och sen är hon intresserad av både idrott och musik. Så jag mm. tror att
1: det blir ett eh, bra möte. Det borde passa oss, vi ser väldigt mycket framåt det. Ska vi köra igång? Ja det gör vi. Bra. Helle Klein är journalist, redaktör, debattör, radio- och tv-panelist och präst bland annat. I över 30 år har hon deltagit i och påverkat den politiska debatten i Sverige. Som ledarskribent på örebro politisk chefredaktör på Aftonbladet och nu som chefredaktör på Dagens Arbete. Idag är Helle gäst i podden för att prata om den allt råare tonen i det politiska samtalet. Hotet från nazister och vikten av att stå emot. Och om folkbildning och hopp. Det här är helt seriöst med Per och Fredrik. Avsnitt 12. Podden produceras av ABF Sörman. Helle Klein, välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, nu, nu är vi i det läget igen, Per, att vi hälsar en gäst- Välkommen till, till podden, men det är faktiskt vi som besöker dig. Mm. Kan du berätta för, för de som lyssnar vart, vart vi är någonstans?
2: Ja, välkomna till Dagens Arbete. Vi är på Olof Palmesgata i Stockholm. Det är klassiska arbetarrörelsekvarter här. Verkligen. Många fackförbund som huserar här. Mm. Uh, och det här är i IF Metals hus. Uh, och tidningen är ju Industriarbetarnas tidning Just som det. jag är chefredaktör för.
1: Mm. Och ABF-förbundet ligger också vägg i vägg här. Exakt! Ja. Det är bara några meter emellan. Det är, det är inte mammas gata för mig, men jag har varit lite grann här, här i alla fall.
0: Eller hur tar man sig som stockholmare hur tar man sig till jobbet? Åker man kollektivt? Man
2: åker tunnelbana ja. eller tvärbana som vi också mm. har. Och, ja, det är mycket kollektivtrafik faktiskt. Och Aha. den funkar ju oftast faktiskt väldigt bra i Stockholm. Mm. Det är hopplöst att köra bil. Mm. I stan kommer man inte fram, det grävs överallt. Ja, det. Vad
0: har du dörr till dörr?
2: Eh, för mig så tar det kanske, eh, ja det är nog en ja, det, det. Ja.
0: det är
1: som Fredrik, det är som Stockholm med Eskilstuna med snabbtåg. Ja nästan i alla fall. I alla fall. Eh, Helle, när vi sitter här och spelar in det här så är ju du verkligen mitt i, i händelsernas centrum. Den 27 januari alltså på förintelsens minnesdag faktiskt, så föll domen mot den nazist som stått åtalad för att ha trakasserat med dig med propaganda och hat. Han fälldes för hets mot folkgrupp och ofredande mot bland annat dig och dömdes till sex månaders fängelse. Mm. Kan inte du berätta lite grann, sätta oss in i vad, vad, vad som hände och som ledde fram till den här domen? Mm. Alltså
2: det var ju det var egentligen mitt under brinnande valrörelse hösten 2018 eh, då flyttade ju NMR kan man säga fram sina positioner de försökte ställa upp i val i Ludvika kungel eh, och de var väldigt aktiva hade varit eh, ju några år före naturligtvis eh, och eh, det var väldigt och upphetsat kan man säga i den valrörelsen och, och eh, plötsligt så kommer det Fruktansvärt otäcka sms eh, med djup antisemitism, eh, verkligen nazistpropaganda, otäcka bilder eh, till min mobil. Mm. Eh, och det går inte. Jag kunde inte förstå det på annat sätt än att det gick ut på att försöka skrämma mig. Mm. Och det kom väldigt, väldigt mycket. Eh, och så här systematiskt, eh, morgon, middag, kväll, mm. och liksom dag ut, och dag in så det var djupt obehagligt och vi polisanmälde det där. Det var ju också dessutom sms man kunde ju se från vilket telefonnummer det var mm. och då kunde vi ju ganska lätt konstatera att det här var en mycket aktiv NMR-aktivist mm. mm. och han bor i Sundbyberg det är liksom mm. här han kan sitta på tunnelbanan han kan gå på samma trottoar som jag så det kändes väldigt Läskigt, mm. och jag har ju sedan länge levt med hot och hat, och vi har också ett säkerhetsbolag inkopplat till vår tidning här och, mm. och så här. Och de tog det också på väldigt stort allvar, så mm. att det, det blev. Mycket av personskydd och ja, ett pressat läge kan man säga.
0: Vad är det som skiljer? Jag förstår att du har varit med om, om, eller varför snudda liknande. Var det här liksom av en annan karaktär? Ja, det var det, absolut. Just för att det var sådana mängder
2: och det var så systematiskt. Och sen när det kommer till ens mobil så är man mm. väldigt ja. det är väldigt så här, man är verkligen måltavla för det. det. Det är någon som har tagit reda ja. på ens nummer, det ja. är inte så svårt, men det blir verkligen riktat till ja. mig. Det är inget anonymt hat heller. Han var ju ja. helt öppen med det. Ja. det. Eh, och skrev ju samtidigt på ryska motsvarigheten till Facebook VK och, och så att ja, nej det kändes jättejobbigt och sen var det ju en jobbig process, vi anmälde, polisanmälde det hände ingenting, det hände nej. ingenting Veckorna gick, jag fick de här meddelandena för att då var jag ändå, liksom, ska vi fortsätta ta emot dem eller inte? Sen till slut så hamnade jag hos Solna polisen och de, de menade ju då på att låt, liksom, blocka inte en, för det här kan mm. vara bevismaterial och så här. Mm. Så att det var en sådana konstiga diskussioner. Men när det hade gått fem veckor och jag får det här liksom... Ja, det är över 200 oh. eh, så då sa jag själv jag står faktiskt inte ut längre eh, och har det här för det är en mm. psykisk terror mm. eh, men då hade också ärendet äntligen kommit mm. rätt polisen har ju inrättat sådana här demokrati och hatbrottsgrupper okay. och det är en väldigt bra sån grupp här i Stockholm eh, som förstår det här med hat och hot mm. eh, och förstår också journalisters utsatthet och så här eh, de jobbar särskilt med det då, så då blev det äntligen lite fart med för hör av mig och eh, man tog det på jättestort allvar och så. Men det här var hösten 2018, och efter de förhören så gick ju tiden. Ingenting mm, hände. Eh, åklagarna har mycket annat att göra, och de här brotten var inte särskilt prioriterade. Mm. Eh, och den väntan var väldigt jobbig för att brottet pågick ju på ja, något sätt. Eh, men sen äntligen i somras då alltså mitt under Almedalsveckan då väcker eh, åklagaren åtal mm. då befinner jag mig i Almedalen den här nazisten befinner sig också mm. i Almedalen så det var ju en lite mm. konstig timing kan man säga men, men samtidigt var jag lättad att wow, nu blir det åtal. Men sen kom det då, ja, rättegången är mm. januari 2020 mm. då ska man gå en hel jag höst och ha det här framför sig. Mm. Så att det har varit ett och ett halvt år av faktiskt ett helvete mm. skulle jag vilja uttrycka det klart. Mm.
0: Mm. Jag tänkte det, eller hur tolkar man jag tror jag har svaret, men liksom om du ger ord på det, vad är man ute? Alltså är det liksom att Få tyst på dig eller att du ska må då... Vad är, vad är poängen? Liksom? Ja, det är,
2: det är ju nog flera poäng med det här. Det är framförallt att skrämma och, och liksom, man ska känna sig rädd. Ja. Eh, och det går ut att få tyst på mig som mm. opinionsbildare och journalist och debattör. Mm. Eh, men det finns ju också i den här nazistiska propagandan att, att de underförstått är det att vi är förrädare. Mm, eh, mm. Vi som står upp för demokratin, för det mångkulturella samhället för allas likadant. Vi sviker nationen mm, wie, okay. i deras förvridna okay. världsbild. Och där i ligger ju ett hot. För förrädare ska man faktiskt göra sig av med. Mm. Förbrytare ska bort. Och det är liksom ett, ett förtäckt hot i det mm. eh, som är väldigt olustigt. Och att man hamrar in, man kan, det kan vara uppvisande av bilder på liksom förfärliga rasistiska bilder- om hur invandrare våldtar mm, och sånt. Mm. Och då är det att ni är skuld till detta. Titta här vad ni mm. har ställt till med. Och det var här var det så skönt- att nu när domen mm. kom mm. i måndags- att tingsrätten faktiskt, mig vetligen för första gången- just resonerar i termer av att det här är inte bara- hot och hat mot dessa individer som är utsatta utan Nej. det är i grunden ett hot mot demokratin, ja, det svårt, därför det, det går ut på att tysta debattörer ja, det och det kändes som en väldig upprättelse ja,
1: Det känns ju så oerhört viktigt, mm. tänker jag ja. Jag förstår att det måste vara ja, men kan... eller jag förstår kan inte du berätta lite grann vad... jag förstår att det är lättna, men vad... vad ser du att domen betyder, både för dig och kanske för flera av oss? Ja, det är
2: otroligt lättnad att dels att den kom så snabbt bara en vecka efter rättegången ja. och sen att den är så skarp och så bra och det är det strängaste straffet inom den här brottskategorin mm. med sex månaders fängelse vilket mm. är oerhört strängt och samtidigt också att rätten och där får man nog hylla åklagaren faktiskt- det var en jättebra tjej som i sin slutplädering- tog upp detta, att det här är tre opinionsbildare- mm. och det är ytterst allvarligt att de utsätts för det här- för det går ut på att försöka liksom, ifrågasätta demokratin. Mm. Och, eh, så att hon la ju redan i sin slutplädering den mm. argumentationen- okay. och den gick tingsrätten helt och hållet mm. med på. Mm. Så att domen... Är i den meningen principiellt viktig. Mm. Och jag tror att det är nog det. Jag har ju fått så enormt mycket glädjeskit mm. över mig de här dagarna från kollegor, mm. eh, från andra som också blir hotade och hatade mm. av nazister, att det här finns ett hopp i att äntligen, äntligen ta rättssystemet, mm. det här på djupaste allvar. Ja,
0: det. Så det här kan vara lite vägledande också för framtiden. Ja,
2: också. det här. Men det tror jag. Det är ju inte en prioriserande dum på det nej, sättet. Nej. Men, men att man ändå börjar resonera de här termerna och, och att man ändå sätter en så skarp gräns. Det här är helt oacceptabelt. Så här får det inte vara. Det är hoppingivande för att om andra nu anmäler och, och driver liknande fall. Jag tänker
0: det Fredrik. Du, du har ju varit med nu om samma sak. Du har också säga till heller lokalt var det artiklar om Fredrik över ja. det du har varit med om. Så uppenbarligen är jag vet inte om jag ska att det öka eller minska. men uppenbarligen sitter jag med två stycken här opinionsbildare mm.
1: som står upp för demokratin och mm. båda har varit med om samma sak. Vad säger du Fredrik? Ja, så ska vara alltså väldigt noga med det också på, he, på helt olika nivåer mm. för, för det är också, eh, du har ju också du heller har ju levt under och med och under det här un, under så många år eh, och varit måltavla för mm nazistiska eh, organisationer och strömningar i Sverige. För mig är det ett, för mig är det en, en ganska ny erfarenhet, även om jag eh, jag räknar ut att jag väl varit någon med en så här, jobbat med politik och samhällsdebatting för 14 år på olika sätt och varit.
2: Men det är ingen liten period. Nej, det är en liten period. Men,
1: men det är klart att jag har haft liksom, människor som inte har gillat det jag gjort eller stå för som har hört av sig och människor mm. som har varit elaka och varit oförskämda. Men eh, på ganska kort tid så upplever jag en, en mycket råare, mycket aggressivare och mycket hatfullare ton. Mm. Och jag har ju varit helt öppen med det. Jag har också skrivit om det hot som jag som jag mottog i början av det här året som var ett, ett rent dödshot. Mm. Eh, och det är klart att för mig är det en helt ny erfarenhet. Och också ett nazistiskt dödshot. Det var väldigt väldigt tydlig personer som hörde av sig till mig och skrev att när Nationalsocialismen kommer till makten så står jag i kö för att avrätta dig och dina anhöriga. Mm. Mm. Så det, är liksom och det är inte så...
2: klokt. Det är helt, det är helt mm. oacceptabelt. Mm. Och det läskiga är ju, för det är ju så här, och det är ju den, den djupt bekymmersamma utvecklingen. Det som du säger, Fredrik, med det, att den debattklimatet i mm. sig men också naturligtvis med sociala medier och mm. eh, liksom den framväxten att det är så enkelt att sprida hat och hot eh, och det kan få sådana förödande mm. konsekvenser mm. men också faktiskt att vi ser en utveckling i hela Europa tyvärr där det är de auktoritära mm. nazistiska, fascistiska idéerna som går fram mm. igen mm. och då är det, jag menar du har ju varit redaktör mm. så, och du är också folkbildare mm. eh, och det, det är ju typiskt att de riktar in sig på mm. den på oss liksom. Mm. Dels har alltid arbetarrörelsen varit huvudfien till, till nazismen mm. eh, men sen också att, att det är vi som står där för att försöka liksom, hålla upp demokratin mm. eh, och det är de, det är oss de vill krossa mm. eh, och därför är det så himla viktigt nu att man tar det på allvar och jag har ju för mediebranschens räkning i åratal försökt driva detta att man måste ta hot och hat mot journalister på mycket större mm. allvar för vi har ju upplevt att ingenting har hänt vi har anmält jag lagt ner det har anmält det har lagt ner men där, där är ju justitieminister Morgan Johansson han tar det på väldigt stort allvar. Mm. och det finns nu dels att man har inrättat de här hat och hot eller demokratibrottsgrupperna inom polisen där gäller det att det ska sippla ner i polisorganisationen ja. också det, och det finns en del mm. övrigt att önska där men, mm. men det är ändå så att man har skärpt upp det och nu börjar ju ändå åklagarsidan förstå också mm. där, där tror jag det behövs mer utbildning och även domare det var lite intressant i den här rättegången för vi blev lite upprörda, vi som var målsäljare, för att domaren liksom resonerade lite så här när han förhörde oss då i rättegången: att ja, till mig då, liksom, du som debattör, du får väl tåla hård debatt? Det. Just det. Mm. Som om detta är debatt. Mm. <laughs> alltså, nu finns det nog de som kan juridik som menar att det där var ett sätt för domaren att faktiskt få bort den synen mm. att det här inte är debatt mm, men nej, nej. för mig som blev utsatt för frågan mm. och för oss alla tre som var mål här, blir det ju absurt mm. eh, och, och den måste man ju hålla och där är det ju också skönt med domen mm. att man verkligen håller den rågången det här handlar inte om yttrandefrihet mm. eh, detta är hot mot ja. demokratin ja. Eh, så att,
0: och den är jätteviktig ja. jag tänkte det heller om man liksom tar ett spadtag till på den här frågan kan, om du sätter in det här i något slags sammanhang om vi liksom lägger bort det där med NMR och, och just det, eh, den delen vad är det i samhällsklimatet i samtalet som har blivit så annorlunda eh, ja, men om vi kan blicka tillbaka, du och jag ändå se liksom, hur pratade man på 70 60-talet 70-talet. Vad, vad är det som har hänt?
2: Ja, alltså, dels, mm. på ett sätt kan man väl säga det har nog egentligen på ett sätt alltid funnits hårda debatter mm. det kan man se i gamla tidningsklipp mm. och sådär, men skillnaden är att i, i, i liksom sociala medielogiken så är det så enkelt att vräka ur sig mm. utan att ta ansvar. Mm. Eh, och även algoritmer och sånt bygger på att det är det hatiska, det är det som väcker känslor, det är det mm. som premieras. Mm. Så internetkulturen i sig, menar jag, har odlat ett fascistiskt mm. samhällsklimat. Mm. Eh, och vi är alla fångna i det där Vi är ju alla och göder Facebook och mm. Google och allting. Eh, så det är... Det, och då tycker jag att man har liksom det man kunde höra här för något år sedan så var det en förfärlig demonstration på medborgarplatsen där folk stod och, och skrek åt afghanska flyktingkillar ja. som satt på medborgarnas platsen strappa eh, och liksom gå hem eller, mm. eller åk hem mm. ap och jävlar alltså. mm. och då har man flyttat ut sociala mm. mediespråket mm. på gatorna mm. och torgen då, kan man, då är det en total avhumanisering mm. och den är livsfarlig ja. För när, när man inte är människa längre ja då är ju våldet väldigt ja. nära. Eh, och det är den jag tycker har blivit kuslig. Och det här underblåses ju av mm. auktoritära rörelser. Mm. Det är politiska rörelser som en blåser under det här. Det är auktoritära regimer man kan mm. se i Polen, i Ungern. Mm. Trump mm. som dagligen spyr ut ja. den här typen av hatpropaganda legitimerar ju mm. det sättet för mm. folk att prata om mm. andra. Ja. Och det är livsfarligt. Så här måste vi här måste vi verkligen... Ja, vi måste på alla sätt försöka hålla emot och, och liksom odla demokratins kultur som är att inte ta heder och ära av varandra. Även om vi tycker olika ja. så har vi respekt för människovärlden. Liksom.
1: Men det där, det där är ju så oerhört för jag, jag kommer förekommande anledning funderar så väldigt, väldigt mycket på just det där. Att det som händer. Det som skrivs online händer offline. Ja. Och att vi alla har ett ansvar för att både belysa- men också förstå den, den kopplingen. Mm. Det finns direkt samband mm. mellan det. Och jag har också tänkt så oerhört mycket på det- utifrån att jag såklart har följt liksom din och många andra- eh, debattörer och, och liksom opinionsbildares utsatthet- eh, när den själv sen kommer till mig själv. Mm. För jag är också mycket medveten om Jag har också sagt det. att Jag, jag, jag står ju på en liksom samhället oerhört privilegierat plats- mm. Jag menar, jag, jag är vit, jag är man, jag är heterosexuell, jag är i någon mening en medelklassperson med en stark plattform. Och nu har det nått till mig. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att jag har ett ansvar att, att liksom belysa det. Mm. Även om det är en liksom igen då, Det är så oerhört liten skala jämfört med det som många andra personer som har en annan etnisk mm. bakgrund, du själv som är mer mm. exponerade, som är kvinnor mm. hbtq-personer som jag utsätts för men, mm. men just, det är ju verkligen precis mm. så, som den här eh, klassiska dikten som så ofta citeras nu, så här, för, först så kom de för judarna, mm. men jag var inte jude mm. så att jag liksom reagerade inte mm. sen kom de för socialdemokraterna, mm. jag var inte socialdemokrat och så vidare mm. Va? Mm. och så kommer de för dig, mm. och då finns det ingen kvar som kan protestera, mm. och jag tror att vi där har vi alldeles oavsett vad vi har för ingångar där, som demokrater mm. Ett ansvar att, att mm. se det här och se till att din strid också är min strid.
2: Det, jag håller helt med dig Fredrik och, och det är också intressant för det har ju faktiskt gjorts undersökningar. Dels finns det amerikanska undersökningar som visar att efter Trumps tillkomst som president och mm. hans hatretorik har ju hatbrotten i USA ökat enormt mot exakt de grupper som han twittrar om och, och, och liksom ja, gör utfall mot. Man kan också se hans utfall mot journalister. Det är jättemånga journalister som har hotade och till och med mördade. Så att det, det följer. Det man säger, ord är inte oskyldiga. Och likadant har man gjort undersökningar i Sverige. Att när samhällsklimatet har hånat här synen på flyktingen det, alltså flyktingdebatterna i riksdagen mm bara på de senaste åren mm. har blivit betydligt mer avhumaniserande. Man pratar mm. om kvoter, man pratar om problem. Det är alltid kopplat till brottslighet, det är alltid kopplat till problem. Eh, och att mm. liksom, vi står på, inför mm. en kollaps mm. i samhället och allt det där. Det har också skapat att mm. hatbrotten ökar. Ja, ja. Eh, och där behöver vi alltså, både politiker, opinionsbildare, alla vi som mm. håller på med Orden mm. eh, måste fundera där verkligen på hur, hur för vi samtalet. Eh, och, och där är det ju så viktigt, för det handlar om demokratins kultur. Mm. Eh, och och, mm. och den, den måste vi värna och vårda. Och det är mm. inte minst det som ni gör i folkbildningen som är så jätteviktigt
0: där. Jag tänker fundering till er båda två. Man får säga så att, då, jag vet inte heller om du räknar in det i efterkrigsgenerationen. Det är någonstans på gränsen där man är född på 60-talet. Men jag som är född är liksom en del av liksom de här barnkullarna efter mm. andra världskriget Växer upp trots att det mest makabra har skett då. Apropå för inte såna här, hela mm. andra världskrigets... Så finns det en sån hoppfullhet som jag växer upp med. Med budskap från mina föräldrar, från skolan, från samhället. Och det händer ju väldigt mycket. Koreakriget tar slut, Vietnamkriget tar slut, kolonialismen faller, vi får demokratier, militärdiktaturer faller. Det är en sån optimism. Berlinmuren faller. Sen alltså, finns det nya problem som dyker upp. Kan du ge ord, eller Fredrik, kan du ge ord? Vad är det för mönster vi ser? Varför är... För nu pratar vi om ja, det är sociala medier och allt det här. Men vad är det för Det måste ju vara någonting som har hänt som gör att det Annars kan jag tänka så att det bara var en framgångssaga. Och man trodde väldigt mycket på globaliseringen, att den liksom skulle skapa människor. Vi skulle närma oss varandra, förstå varandra. Vad ser du, heller?
2: Ja, så, jag tror att det här som du pekar på med optimismen och framförallt framtidstron är en, en nyckel där också, att... att... Politiken har inte tillräckligt på senare tid formulerat framtiden. Mm. Utan den politiska debatten har stannat vid. Eh, nästan en dystopi eh, och all högerextremism gror i dystopin mm. för det handlar ju om att vi står inför en kollaps mm. samhället håller på att kollapsa det göder all sorts mm. extremism mm. även en vänsterextremist mm. det är lika bra att samhället faller sönder mm. eh, och då blir man revolutionär mm. liksom. men, men den demokratiska reformismen mm. bygger ju på att det trots allt går att förändra mm. och den känslan av att vara indragen i ett skeende där vi faktiskt kan förbättra samhället mm samhället för alla, där vi kan se en annan värld möjlig det håller jag med om, att det, det är för lite sådana politiska debatter mm. Mm. och där är jag ju kritisk till min, min det parti jag är närmast, nämligen socialdemokratin jag tror att man har jättemycket att lära av just krigsgenerationen, nämligen Ernst Wigfors mm. Mm. vad gjorde Wigfors och dem på 30-talet jo, man formulerade en enorm eh, reformistisk eh, politik, en krispolitik- mitt i det svåraste svåra- för att mota bort fascismens mm. idéer. Mm. Att man inte skulle gå på det. Mm. Eh, och så myntade han det fantastiska uttrycket- med provisoriska utopier som aldrig kan bli auktoritära. För den måste ju hela tiden möta verkligheten- och då får man justera, mm. då får man tänka om. Men det finns alltid en... liksom. En riktning, en vision om att något ska kunna bli bättre.
0: Kan det också vara så att det, det du beskriver heller också att upplevelsen skulle ju ibland kunna vara då att det demokratiska och liksom humanistiska samhället inte har klarat av de problemen som med. Så det är klart då är det lätt för andra auktoritära liksom, tankar att kliva fram och säga vi har lösningen. Ser du liksom någon problematik i att man... Ja, fast jag tror också att det delvis handlar om hur man benämner saker eh,
2: alltså man kan ju ta då hösten 2015 det var en enorm stor flykting eh, liksom invandring till oss och många andra länder eh, då i den där, Jag tycker att det var oförlåtligt när politiken pratar om systemkollaps. Mm. När man varnar för att det är, även om det var en enorm utmaning mm. för samhället. Men vi är ett folkrörelseland, vi har byggdegårdar, mm. vi har stiftsgårdar, vi har arbetarrörelsegårdar. Vi har hur mycket plats som helst att kunna ordna mm. ett bra humant flyktingmottagande för de som var mest utsatta. Liksom. Och det visar ju sig. Jag vet ju själv, vi har gjort reportage i Dagens Arbete om hur Föreningsaktiva hjälpte till i flyktingmottagandet och det, det var ju enormt många människor som. Studieförbundet? Ja, studieförbundet, ja. inte minst. Stod på tårna. Ja. Och detta gjorde man aldrig politik av på Nej. riksplanet, mm. utan det blev systemkollaps, liksom idéerna som satte sig. Mm. Och, och, och där tror jag det. Och sen ska det handla absolut inte om att förneka för all, alla samhällsutmaningar är jobbiga och ibland handlar det också, det handlar också om ett tilltal, jag tror att vi lite för mycket i politiken har haft konsumismens tilltal, vi ska vinna väljare mm. och som konsument så kan jag aldrig köpa ruttna tomater. Men som medborgare kan jag förstå att ibland måste man ta svåra beslut. Som också kan faktiskt göra att jag en stund kan få det lite sämre för att någon annan ska få det bättre. Det är medborgarskapets och demokratins tilltal. Men konsumismen gör ju att jag bara ska tjäna själv. Eh, och så har tyvärr det politiska samtalet mm. förts ganska länge eh, och då tror jag nu, nu börjar man få upp liksom medborgarskapets idé eller demokratins, samhällsgemenskapens mm. idé och då är det ju både svåra saker som måste lösas och det ska man benämna, eh, men alltid med en wow, det här klarar vi, eh, nu gör vi så här och faktum är ju att det finns ju mycket, jag menar, det finns svåra, stora integrationsproblem- men det finns ju väldigt mycket lyckade exempel- mm. på hur, hur nyanlända har kommit in i mm. arbetslivet- hur det har gått bra för många- mm. hur vi också behöver eh, alla dessa för vården och för mm. Och det skulle jag önska att det blir lite mer sansad
1: eh, debatt. Jag tänker också att vi lever, vi lever ju i, en sån, i en sån himla märklig tid eh, på många sätt. Och jag tänker också att... Du, du, Liksom tar avstamp 2015 och då tänker jag så här hur, hur liksom, inte bara det politiska, det offentliga samtalet och klimatet har förändrats på så kort tid mm. uh, jag, jag menar vi, vi, vi minns ju alla såklart Fredrik Reinfeldt, öppna era hjärtan tal mm. uh, och det känns ju liksom, utifrån den position vi står på idag, huh. så känns det som att det, det är väl 25-30 år, ja, år sedan det är oceaner år sedan och det är ju inte det ja, uh, jag hade kontakt med en ganska högt uppsatt liberal politiker i veckan och eh, hen uttryckte det så här att på väldigt kort tid så har liksom gamla fiender blivit vänner och gamla vänner blivit fiender mm. och så som den här personen upplevde det så, så var det så här att de här klassiska konflikterna eller de här sakerna som vi liksom stod och bråkade om för några år sedan. känns väldigt små mm. i jämförelse med den liksom Stora utmaning som vi eh, har framför oss mm. nu, gemensamt, mm. där vi faktiskt står på samma sida. Och, det är liksom, och då tolkar jag den här personen som, och så känner jag själv också, att då pratar vi rent politiskt liksom, från ganska långt ut på vänsterkanten till ganska långt in på liksom, högerskalan. Mm. Mm. Vi som är överens om det liksom, mm. mm. demokratiska samtalets principer. Mm.
2: Och den är så viktig. Och där, det finns en jättebra bok som heter How Democracies Die. Och det är två Harvard-professorer eh, som skrev. Den kom här för något år sedan. Men den visar ju på att, att demokratin bär ju på fröt till sin egen undergång. Mm. Därför det var demokratin som valde in Hitler och nazisterna. Eh, och det är demokratin som väljer in Sverigedemokraterna. Eh, men eh, de, de visar ju också både med historiska exempel och nu att det farliga är ju när man tror alltså när man normaliserar högerextremismen i tron att det är så man kan domtera den eller i panik över att man förlorar röster mm. då har demokratin mm. börjat krackelera mm. Mm. och det är precis det vi ser i det politiska mm. landskapet man ser det runt om i hela Europa och man ser det tyvärr i mm. Sverige nu mm. och jag måste ju säga att jag tycker att det är ett politiskt haveri av stora mått mm. när Moderaterna nu gör det som var helt omöjligt bara för något år sedan att man ska nu samarbeta med SD och även Kristdemokraterna jag tycker det är enormt bekymmersamt att man inte håller på anständighetens gräns mm. uh, och där tycker jag ändå fortfarande heder åt liberaler och centerpartister att man vill göra det tillsammans med socialdemokrater och miljöpartister sen är det naturligtvis jätteproblem med januariavtal och allting mm. det finns mycket konstigheter i det avtalet men, men för mig är det helt avgörande mm. att man håller emot mm.
0: högerextremism. Aldrig låter den bli normaliserad. Jag tänker så här Helle och Fredrik. Vi brukar i programmet ta en liten paus. Vi brukar fylla på kaffekopparna. Mm. Det kanske passar nu. Vad tror du Fredrik att sätta en punkt? Mm. Mm. Eh, ett komma, eller? Ja, varför ett <laughs> komma. Det är för att vad vi vill också. Med, vi vill ju prata med Helle om. Vi sitter ju framför oss också med en präst. Mm. Och en, så vi vill prata lite annat också. Är det okej okay, heller? Det är jätteokej. Då tar vi en paus. Kaffe är alltid bra. Yes.
1: <skratt> Då är vi fylla på kaffe. Ja, tack för kaffet heller. Mm, varsågoda. <skratt> eh, ja, men vi tänker att vi byter spår lite grann. Eller, eller vi rör oss ju kring, kring samtidigt med dig hela tiden. Men om vi kikar lite grann på din karriär så... Tänka, du är ju verkligen det man brukar kalla för en re renässansmänniska på, på många sätt. Du har varit politisk chefredaktör på Aftonbladet. Du är chefredaktör på Dagens Arbete. Du är på många sätt ständigt aktuell som liksom debattör och frekvent tyckare i paneler och annat. Och jag läste precis, jag tror jag du själv som skrev, att du har varit med i Godmorgon Världens panel i 30 år. Ja, du. Och du är 53. Mm. Och dessutom är du präst. Mm. Alltså hur... Hur lyckas du behålla fokus? Ja, hjälp. Eh, ja, det kan man
2: fråga. Alltså, ja, alltså det här med tidsperspektivet- det är ju så speciellt för att- nu är jag som sagt 53- men jag har ju varit van att alltid vara den unga- som har kommit fram. Nu börjar man inse att man är inte är den unga längre- för nu har jag mycket yngre medarbetare på tidningen- och så. Här. Och det, det känns på ett sätt bra. Man, man har varit med en tid- men man har också fått perspektiven. Mm. Sen älskar jag, alltså... Det var ju så intressant när jag gick från att ha varit 15 år och varit polischef polischeffärktör på Aftonbladet och sen bestämde mig för att göra klart prästexamen. Då fick man ju väldigt mycket sådana här frågor. Men vad är du? Är du präst? Eller är du journalist? Just det. Och jag försöker säga, ja, är jag? Alltså jag har, jag älskar båda dessa världar. Och egentligen alla världar. Jag har rört mig i folkrörelselivet, i folkbildningsrörelsen, i liksom... Och, och någonstans så tror jag att man bara kan vara den man är. Och då är det inte så viktigt. Vad, liksom, identiteten är inte liksom så fix och färdig på det sättet. Så att, jag brukar säga jag älskar att hålla på med himmel och jord. Och det är väl där jag rör mig. Och det går bra. Du har inga problem att kombinera
1: för din egen del.
2: Ja, liksom. ah, nej. Jag har faktiskt inte det. Sen är det ju... Jag menar, det var ju jätteroligt Den, då när jag var alldeles nyprästvig. Då jobbade i i Nackaförsamling. Bland de första uppdragen jag fick där för församlingen var att gå och hälsa på en gammal dam som fyllde hundra år. Mm. Och då skulle församlingen uppvakta henne. Så jag kom ju dit med blommor. Och då tror hon, aftonbladet det här! Mm. <laughs> Så det blev ju ett stort pådrag där. och Tanten var jätteglad. Mm. Och men, men, men det jag upplevt... Alltså för mig är det ju också... Jag menar, vi skriver ju om väldigt allvarliga frågor i dagens arbete. Det handlar om folk som kanske dör på jobbet. Det finns mm. djupt existentiella frågor om det som händer på arbetsmarknaden idag. Människovärdet som står på spel på många sätt. Och där, att kunna föra också existentiella samtal mm. med eh, arbetare som inte självklart känner sig hemma i kyrkan. Därför kyrkan mm. har... Dels historiskt ofta stått mot arbetarklassen, mm. men också idag kanske är väldigt mycket av en medelklasskyrka. Uh, uh, och då känner jag mig lite som att för mig är jag gärna en brobyggare uh, mm. där jag står liksom mellan världarna. Uh, mm. Och jag brukar lite skämsamt säga att jag älskar att vara präst, men jag är nöjd med att inte vara anställd mm. i kyrkan. Mm.
0: Jag tänkte det här för. Jag tänker att jag har följt hela. Och, och och för dig kanske inte steget var så långt, det var väl inte det. Men när man inte känner det så jag tänkte jag, jaha, där liksom, Aftonbladets chefredaktör blir press Då tänkte man att det var något steg. Du, du är 2008 och sen jobbar du som press 2010-2013. Hur, hur, var har du din gudstro? Är det liksom, har, du, har det funnits med dig hela tiden? Eller liksom
2: Ja, så det har nog faktiskt det. Jag kommer ju inte alls från något religiöst hem. Mina föräldrar har aldrig varit aktiva i kyrkan. Tvärtom, det var ett politiskt hem. Vi pratade politik, vi i köksbordet. Så att när jag bestämde mig som ung att gå med i kyrkans ungdomsförbund och kyrkans ungdom som det hette på den tiden så blev ju mamma rätt så förskräckt och undrar, mm. vad har du nu träffat för ungdomsförförare mm. eller något liksom, och ville kolla upp den där prästen. Mm. Men sen mötte ju både jag och mina föräldrar, en väldigt öppen kyrka, mm. det här var i Lund, där man liksom blev tagen på allvar som ung sökare, där man fick mm. ifrågasätta där jag eh, fick säga men jag tror ju inte på den här skiten liksom. mm. ja, då, och då blev man liksom ta, ja. mm. och jag tror egentligen tror jag att alla människor på olika sätt har existentiella brottningsmatcher mm. och faktiskt en sorts andligt behov sen kan det uttryckas på icke-religiöst eller religiöst sätt men jag tror att vi behöver hitta, alltså, Att vara människa är ju både existentiella behov mm. och rent fysiska kroppsliga behov. Mm. Och, och där någonstans vill jag gärna få ihop de här värdena. Mm. Jag brukar ibland säga att skulle jag skulle önska att arbetarrörelsen blev mer andlig och kyrkan lite mm. mer världslig. Men nu, nu, nu har det ju hänt väldigt mycket de senaste åren. Mm. Kyrkan är ju idag tycker jag en av de mest framträdande mm. solidaritetsrörelserna. Mm. Det är kyrkan som står upp väldigt mycket för när människovärdet mm. står på spel. Mm. Eh, och det tycker jag är underbart att se. Mm. Eh, och Svenska kyrkan är ett av jordens mest progressiva mm. samfund som ju också tillåter homosexuella att gifta sig och som har kvinnliga präster mm. och allt det här. Mm. Eh, men det vi ser idag, tyvärr igen i Europa, det är ju hur vissa kyrkor, inte minst tyvärr på vissa delar av katolska ortodoxa kyrkorna, att man går hand i hand med högerextremism mm. igen. Precis som man gjorde på 30-talet. Och här tror jag det, för mig som kristen, är det så viktigt att det aldrig görs om det misstaget som kristenheten delvis gjorde då förra gången utan att man verkligen står emot och här behöver ju svenska kyrkan i ekumeniska samfund hela tiden markera att det här är inte okej okay, liksom. Men nu utnyttjar man ju religionen i fascistiska idévärdar igen och det är djupt obehagligt.
0: Jag tänkte när du skriver Helle så kommer du tillbaka lite till det där fina uttrycket. Så som i himlen, så och på jorden. Eller hur? Du, ja. Och på något vis kanske det är en bra sammanfattning helt vad du säger nu. För den säger ju egentligen att det är viktigt både i himlen men det är också viktigt det som sker. Verkligen. Här och nu.
2: Och det är ju, för mig är det, den liksom själva djupet av kristendomen, mm. det är ju att... Vi har den etiska att man ska älska sin nästa. Mm. Det var Jesus väldigt klar över. Och då måste man också kunna kritisera det kärlekslösa. Alltså det handlar både om att, att, att stå upp för människan. Men då, kan man, då måste man också se vad är det som hotar mm. människovärdet ja. idag. Och den, där måste man vara tydlig. Och där, det har profeterna i gamla testamentet varit. Och det var Jesus. Och, och det, det är väl den kyrkan
0: jag jag vill tillhöra och liksom. det, det du skriver också handlar är lite om du, vill tillbaka, du pratar om folkkyrka och egentligen tillbaka till den tidiga kyrkan så att säga och jag blir också lite eller glad när jag läser där du skriver om det bara en sån här fundering här. det är för att du går två vägar, det ena är att du säger så att religionen får aldrig vara exkluderande den måste liksom bygga på att alla är med och samtidigt är det klart, kliver du in i en religion då i kristendomen så har ju den sin liturgi eller vad man säger, och där du har dopet och du har nattvarden och du har salmerna och du har riterna hur, hur, hur får du ihop det där då utan att det känns som att du samtidigt klarar av det andra ja, fast för mig är det inte riktigt
2: en motsats om det här inte görs exkluderande mm riten, det är ju lite vi har ju riter i arbetarrörelsen också se hur en kongress går till eller hur en mötesverksamhet, jag tror alla organisationer har en sorts riter och det blir ju en kultur och där måste alla se upp för att de inte blir exkluderande, man måste kunna komma in som ny och bli liksom, känna sig tillhörig och känna, förstå vad händer och så här och då kan man ju välja öppenhetens kyrka, jag, jag, jag brukar ju hänvisa ofta till urkyrkan alltså urkristendomen, då var –var ju de kristna förföljda i Romariket. De var en utsatt minoritet. Och i det skedet formulerar man trosbekännelsen– –som börjar med att Gud är allas Gud– –alltså Gud är himmelens och jordens skapare– det är ju ett enormt alltså det, man skulle kunna tänka att i en utsatthet då vänder man sig inåt vi är exklusiva, Gud är bara vår Gud vi är kristnas Gud men det gör man precis tvärtom man säger att Gud är allas Gud man väljer öppenhetens väg och det tycker jag är en lärdom för egentligen alla organisationer som befinner sig i kris att inte vända sig inåt och bli exklusiva utan alltid utåt och se vad är vi till för egentligen jo för människans skuld och där jag, jag tycker det är så fascinerande att jag har ju ändå jobbat som präst här i Stockholm och då pratar man om Stockholm som en sekulariserad stad mm. men det kommer jättemånga och vill gå i högmässan om den, om den känns relevant, ja. om prediken berör, det kommer många och vill döpa sina barn vill gifta sig, därför att riten är också en sorts meningsskapare mm men här finns det ju alltid olika uttryck, precis som politik kan bli extrem eller exkluderande kan ju religion bli det så mm. att, äh, jag, jag tänker att
1: vi, vi har ju också haft, vi har haft biskop Johan Dahlman som, som gäst i våran, våran podd och pratat om det och Per du har ju lite, lite grann uttryckt det som, jag tror vet inte hur du formulerar att du är lite närmare gud än vad jag är <laughs> ja, jag, jag tror inte på den del <laughs> Nej, jag tror att framförallt syfta på att, att jag kanske är ganska tydlig med, med liksom att jag, jag själv inte inte, inte ha inte någon gudstro, liksom. Mm. Men såklart stor respekt och min respekt för just Svenska kyrkan som, som vi är inne på har ju växt något enormt eh, de, de senare och Inte minst utifrån liksom, att kyrkan är en sån progressiv kraft på många håll för människovärdet som, som du är inne på. Här också. Och sen tänker jag också utifrån alltså det vi började prata om det här samtalet. Alltså hur, hur samtalet och debatt den idag låter och också utifrån det här att vi vi vänjer oss eller vi tolererar bara liksom det här snuttifierad, det korta, mm. alltså vi, har, vi har en generation nu, gäller såklart inte alla men som till stor utsträckning växer upp med att alltså, de konsumerar sin nyhetsrapportering på 60 sekunder mm. och ibland så pausar de och spolar för att det blir tråkigt liksom. <laughs> och jag tänker att det både är farligt men också att det är såklart till slut skapar en längtan efter ett djup mm. och någonting större mm. i samtalet mm. Och där tänker jag att religionen, som, åtminstone som kanske även, om, även för oss som inte är troende, utgör någon typ av plattform för den typen av, mm. av samtal som är viktig. Nej men jag tror det, och för
2: mig är, alltså religion är för mig tillvarens poesi, alltså mm. det är ett språk mm. för just det djupare i livet mm. och det finns där finns både riten och men också bibelberättelserna som kan vara otroligt inspirerande och hoppingivande eh, och, och där tycker jag det är så jag tror att det samtalet måste in, alltså och där kan jag väl sakna ibland att, att politiken bara har blivit de här ekonomiskt-politiska eh, diskussionerna, och där, där har ju jag menar, man kan se på Rickard Sandler när han var med och skapade ABF, mm. då såg han ju arbetarrörelsen som en kulturrörelse också, och, och, och då är ju menar, på ABF här i Stockholm så ställs ju, där kan vara litteratursamtal, det kan vara religionssamtal mm. det kan vara politiska samtal mm. där är livet mm. och det tror jag är jätteviktigt att, att få in, och men också då också skapa det handlar ju också om att skapa plattformar för det som är fräs religion mm, mm, precis som mm, fräsch politik om man får säga mm, mm. För att, och där jag är med i ett jättespännande projekt som många år tillbaka som Nacka församling drivit med den katolska församlingen och den muslimska församlingen i Fisksätra mm. som är då en förort här i Stockholm som ja, har sin problematik men där man bygger ett gemensamt gudshus mm. Uh, uh, där, där man också det blir en fredssymbol uh, loka i lokalsamhället mm. att här ser vi varandra som mm. medmänniskor vi älskar varandra i den meningen att här mm. får vi plats allihopa mm. med, och vi får ha vår religionsutövning mm. och vi får ha våra samtal mm. och det är sådana liksom, det samtalet uh, tror jag är så viktigt uh, min egen farfars far Gottlieb Klein kom ju, flydde ju från Tyskland på 1880-talet när antisemitismen började där mm. men blev eh, rabbin i Stockholm eh, kring sekelskiftet 1900 och han lärde känna en ung teolog som hette Nathan Söderblom och de blev väldigt nära vänner och den vänskapens teologi som de två mm. ut, det var ju den judisk-kristna dialogen som var enormt viktig i den svenska kontexten dels för att stävja antisemitismen inom kyrkan mm. och dels för att få in judarna i det samhället mm. att gott liv kunde komma in i, i det svenska samhället mm. och det tror jag är en jätte för mig är det då religionsdialogen med muslimerna idag mm. så otroligt mm. viktigt mm. att man får sammanhang där det inte är islamsk extremism utan där det är helt vanlig vanlig mm. islam som, och vanliga muslimer. Eh, och där tror jag vi har en uppgift. Vi har liksom, och där behöver kyrkan gå före.
0: Ja. Mm. Mm. Och jag tror ju om man bara förstärker ditt budskap. Eller de, de, de stora världsreligionerna nu med har ett oerhört viktigt att stå för det där du säger. Oavsett tycker det är. För om de är med och skapar de här spänningarna och liksom underblåser det. Så det är klart att det du tangerar också för er, Då blir ju religionen en del
1: av demokratiarbetet mm. Mm. också. Så tänker men också utifrån det här alltså hur bryter vi det här allt roare, debattklimatet, samtalet det var någon som skrev i en kommentar till mig på sociala medier så där. just det kristna älskar din fiende med tillägget ingen kommer göra han mer irriterad nej, nej, nej. <laughs> och så är det väl också liksom. och där är det ju
2: där tror jag också det var också så här, en personlig reflektion att jag saknade att nazisten inte kom till rättegången. Mm. Även om det var skönt på ett sätt. Men jag ville se om det fanns ett uns av mänsklighet kvar. Mm. Alltså att han hade empati. Att han blev berörd av det vi berättade. Därför att någonstans vill jag fortsätta hävda människovärdet även in i denna nazist. Att mm. han är människa. Mm. För att det är livsfarligt om man börjar ge upp det. Mm. Ja. Men, men det är jag älskar din fiende det är extremt svårt men det finns någonting i den idén som ändå hävdar människor till slut ja, ja, ja.
0: Jag tror det är jätteviktigt och vi, vi satt och pratade här innan, innan vi besökte dig om Anders Karlberg mm. som ju var, fick kritik för när han jobbade i fryshuset. Han försökte ju jobba, på den tiden var det ju skinheads det. Som var. Mm. Och han liksom släppte in dem i stugvärmen trots att alla liksom mm. hade borta. Och det var också ett exempel på liksom hur, hur, hur har man ändå den där öppenheten att människan är förändringsbenägen. Mm. Mm.
2: Mm. Och
0: här måste jag säga att här
2: finns det ju ett misslyckande för oss i arbetarrörelsen med alla dessa Sverigedemokrater att vi inte har lyckats få in dem i en konstruktiv samhällskritik mm. utan bara i en destruktiv ja. eh, och där är det, det är ju en sak att se SD är absolut ett nazistiskt fascistiskt parti, dess partiledning är djupt ideologiskt övertygad om det det ska vi aldrig himla med men väljarna, där finns mm. det ju ett väldigt misslyckande att, att så många har känt att det här är
0: deras mm. eh, hem. Ja. Eh, och, ja. Ja. och där tror jag behåller den här liksom samhällskritiken, då med all respekt nu säger jag som, som är en sidekick som pensionär. Men ni två är ju verkligen mitt i liksom livet och steget. Och samtidigt symboliserar ju ni också etablissemanget. Så det är klart, hur behåller man den här kritiska ådran då mm. över hur man vill se på samhället? Mm. Fredrik, jag tänkte vara lite bordus nu och byta spår, men ändå inte. Är det okej? Okay, vi håller
1: oss kvar vid religion kanske, ja. men en annan tycker
0: väl. <laughs> ja, jag tänkte säga vi ska väl gå lite för landning så att säga. Så vi, eh, eh, Tittar du på tv någonting? du? Ja då. Du, det är väldigt populärt nu. Dels har du ju en oerhört bra film om Two Poops. Mm. Den sett? är fantastisk. Är den har jag coolt. sett. Det är en sån härlig dialog. <laughs> ja. Men nu kör de också en serie som heter New Pop. Okay. Den började förut så heter den The Young Pop, och nu är det Avsnitt två. Det är John Malkovich. Ja, den är intressant. Ja, du måste se den. Och då är det ju så att de vill få honom som eh, nypåven. Mm -hmm. Och då säger Malkovich så här också: Att en, en, i det här fallet, då säger jag: Transformera om det till en präst. Behöver ha drag av balans, nedstämdhet och lite kunna vara poetisk. Och så lägger han till det sista. Och kunna prata om fotboll. Ja. Är det någonting du skulle känna igen det där? Om balans, nedständighet, och vi och kunna prata om fotboll. För det, vad säger du, För det första
2: kandiderar jag
0: inte om fotboll, jag
2: säga. Men prata fotboll gör jag ju gärna. Mm. Men hade Markowitz
0: lite poäng där, tycker ja, du? Ja,
2: det tycker jag. Och, och just, alltså det finns ju en, en fantastisk bok om Martin Luther- som mm. faktiskt Nata Söderblom skrev eh, tidigt 1900-tal- som heter Humor och Melankoli. Okay. Och det tror jag, det som var Luthers storhet, men det fanns mycket problem med Luther också. Han var tyvärr djupt antisemitisk i vissa delar också. Men det som var hans storhet som reformator och som stark kritiker av den maktkyrka mm. som påverkkyrkan var då. Det var att han alltid behöll humorn. Okay. Och jag tror att rörelser som inte behåller sin humor, de blir extrema. Mm. Okay. Och där finns det ju på vänsterkanten ibland väldigt humorbefriade. <laughs> och det blir, kan bli väldigt uh, människofientligt mm, jag så att jag tycker det här med nedstämdheten alltså man har både en sorts mm. melankoli mm. Eh, man tar livet på allvar men sen måste man kunna ha klacksparken mm. som jag tycker Sånt. kommer fram i den här andra påverfilmen liksom att man kan skämta och vara rätt så rolig som nuvarande påven faktiskt verkar ja, kunna vara okay. och eh,
1: sen är ju fotboll, det är ju den, ja, för den som, den som följer dig i, i, liksom, i sociala, men jag tänker inte minst på Twitter, jag kom för många, många år sedan så här, du, du är framstyr som, som nästan, jag ska inte säga för satt, men du är ju va, vansinnigt fotbollsintresserad. Och i synnerhet av liksom, det som, av Zlatans fotbollsspelare. Ja. Och får vi säga också, vi sitter på ditt kontor nu och du har ju en, ett porträtt på Slattan på, på väggen här. Alltså, Absolut. Liksom, ja. Det är mitt lilla altare. Nej.
2: <laughs> Nej, alltså... Och det började ju egentligen... Jag har alltid varit fotbollsintresserad. Och det var ända sedan mamma drog med mig- och se MFFs matcher när jag var liten- och bodde nere i Lund och Malmö. Så att jag, jag gillar alltid har alltid gillat fotboll. Men sen är det ju klart att slätan dels är han världens bästa fotbollsspelare men sen är det ju berättelsen alltså, mm. av denna liksom kille från Rosengård och den enorma revansch och allting sen finns det ju naturligtvis en massa problem i hans personlighet ibland och så här, men, men det är en sån story som, och är en sån berättelse, så den är oemotståndlig liksom. och därför och då började jag faktiskt på Twitter att twittra eh, hans matcher med egentligen bara lite på pinkiv och jag upprörde ju hela sportvärlden för eh, där där är ju då nördarna, då ska man ju liksom inte kommentera fotboll utifrån känslan. Jag, det, jag gör det ja. ju som att det är en operaföreställning mm. eller en teater, det är ju hjärtasmärta. Utan där ska man ju vara nörd och kunna eh, alla liksom eh, årtalen dit och dit och sådär. Och jag bröt ju mot hela det, men, mm. men det blir min egen lilla nisch. Mm.
0: <laughs> <laughs> Följer du Milan nu då skulle jag gissa? Ja, absolut. Hur går det för dem?
2: Ja, igår gick det jättebra. Då var det någon kuppmatch där som mm. de vann och Zlatan gjorde mål. Så att,
0: det är han fortfarande.
2: Ja, det är jag. på ett förunderligt sätt. Sen är det klart att han är en gammal spelare. Så att, men om han får rätt bollar och sånt så gör han ju fantastiska mm. insatser mm. fortfarande. Och jag tror för Milans del är det ett enormt lyft. För de har ju verkligen varit på Dekis nu en längre tid. Så att, det är jättekul. Och
0: han, men, ja. När man gillar Zlatan så mycket får man byta lag hela tiden. Ja, är du... det är där jag är helt ja. otrogen det är... upprör också. För är, du, är du
2: MFF-tjej liksom eller Nej Mm. Och, och när jag var i Örebro och var chefredaktör för örebro då var jag ju tvungen att genomlida ösk matcher. <laughs> men, men nej, där är jag ju också helt, mm. väldigt otraditionell, utan jag följer ju Slatan mm. men sen är det klart att då lär man känna hans lag, så att jag mm. ser ju, kollar ju fortfarande mycket på Manchester Uniteds matcher, mm. även på PSGs matcher mm. i Paris men nu blir det ju Milan det är ju väldigt kul att han är tillbaka i europeisk fotboll, ja, okay. för att Galaxy gick ju inte att se. Liksom.
0: Är Zlatan, för dig en MFF-are eller en hammarby?
2: <laughs> ja, det där. Det, det är en helig fråga. Jag tyckte det var väldigt konstigt det här med Hammarby-inhoppet, ja, måste jag säga. Ja, jag Men ja, mycket märkligt. Och jag, alltså, där ska man också tänka. Det är ju förfärligt det som händer nere i Malmö och statin och sådär. Men han, han betyder ju faktiskt väldigt mycket för ja, Kitsen i Rosenborg exakt. Och det är där ja. jag tycker att där ja. hoppas jag ändå att han kan vara en förebild <laughs>
1: fortfarande. Mm. Jag tänker att vi har ju. Det här samtalet har ju av naturliga skäl alltså rört sig mycket kring ett allt hårdare klimat i, i samtalet oroväckande politiska tendenser, nazism och de uttryck som nazister, och de utfall som nazister gör, inte minst direkta hot och, och hat. Men jag tänker. Också, för mig så är du en, en, en person som liksom utstrålar mycket, mycket hopp och framtidstro. Och om, om vi ändå så ska runda av där så om, om man ser liksom samhället, om, om vi om vi släpper den delen av även om det är svårt men försöker bortse från det som, som sker på den fronten vilka tendenser i i samhället gör dig hoppfull idag? Och det, där är, det är ju en jättesvår fråga för det är klart att vi har ju levt några
2: år här som, där man tycker att allt har gått åt fel håll mm. och man kan ju bli politiskt deprimerad för mindre. Men samtidigt är jag är ju nog en obvändig liksom, optimist i den meningen, alltså det är en slags trotsigt hopp att vi vägrar ge oss det betyder ju inte att vi blundar för det som är svårt men det finns ju så mycket fantastisk kraft en hoppfull som var bara väldigt på ett väldigt lokalt enkelt plan det var i höstas när jag var på Brunsviks folkhögskola och skulle föreläsa där och sen skulle jag delta i ett samtal i Ludvika kyrka på kvällen om detta, hur bygger vi tillit i hatets tid och då hade ju nazisterna i Ludvika eh, på morgonen redan tapetserat hela kyrkporten med hat och mot mig och det blev ett väldigt pådrag och polis och säkerhetsgrejer och jag står och undervisar på Brunsvik och undrar hjälp, hur ska det här gå det är en enormt pressad situation och sen kommer vi till kyrkan på kvällen det står tiotal nazister på kyrkogården men hela Ludvika säga, mm. var där och satt i kyrkan. Och där satt ABBs verkstadsklubb, mm. industriarbetare. Där satt rektorer, där satt idrottsledare, där satt politiker. Från alla charteringar mm. Och nazisterna vågade sig aldrig in i kyrkan. Mm. Det var för mig så otroligt hoppfullt. För att Ludvikaborna lever dagligen med utsattheten mm. från NMR. Och man skulle kunna tänka att de blev luttrade. Alltså nej, vi orkar mm. inte gå på en manifestation till. Eller Nej, de har gett sig den på att aldrig låta dem ta över mm. lokalsamhället. Och de var där, och det gav mig en enorm topp. Mm. Och lite kan jag känna att den här domen som kom nu i måndags och med all den glädje som har svämmat över mig på, på Facebook, på stan, jag blir stoppad, jag kan knappt gå på trottoaren utan folk säger och har fått hopp. Och Då, då känns det som att ja alltså, mänskligheten kommer att klara det här, det är jag övertygad om. Sen måste man politiskt. Vi måste hitta mycket mer av jämlikhetsreformer. Vi måste bygga ett samhälle som bygger demokrati. Och jag skulle önska att januariavtalet är ju en klausul för att upprätthålla demokratin. Det de, de gick ut på det att upprätthålla anständighetens gräns. Då vill jag se demokratireformer
1: nu. Jag vill se politik som bygger demokrati. Jag tänker att det är ja, men, fint. och jag, jag delar den bilden så mycket. Och jag, jag vill också så här i sammanhanget säger det- för jag tror att du också har den erfarenheten- trots allt elände och- det här hat och hot som kommer så- så är ju- det i liksom- i jämförelse ganska fjuttigt- mm. om man jämför med liksom- alla high fives, alla glada tillrop, så... all kärlek- som, som man ändå möts så Jag har också funderat mycket på det här, utifrån att jag- såklart också är problemfokuserad i, i, i min gärning liksom. här, vad känner jag hopp inför och, och några korta grejer, alltså Greta Thunberg generationen yeah. såklart och det tänkte jag tänkte
2: bara följa på fem sekunder att ja. i. För där är det ju jätte... Alltså Davos-mötet som ja. precis har varit. Det var ju, är ju fortfarande lite fortfarande klubben- men det har ju aldrig pratat så mycket- vikten av miljö Exakt. och omställning. Mm. Och det är ju tack vare mm. unga ja. människor- som Greta Thunberg ja. och den.
1: Så det är ju enormt hoppfullt. Mm. Men, men också utifrån- vi pratade om 2015 när det kom väldigt mycket människor som flydde till Sverige på väldigt kort tid. Och jag som abf och folkbildare stod mitt i det här. Mm. ABF blev ju ett centrum för människor att komma till. Men det blev också ett ställe som kryllade av svenska pensionärer. Mm. Som bar det här ansvaret på sina axlar. Som, som lät människor flytta hem till dem- mm som la sin fritid på att låta människor alltså lära människor svenska mm. du vet, att bjöd på sill mm. hela den här biten, liksom. mm. tycker jag är häftigt ja, det är och den sista grejen som jag också så här listade ner är, vi har ju jobbat med den här utbildningen som heter folkbildning mot nazism mm. det har varit 20 fantastiska deltagare som har gått den, som på, på olika sätt har gjort underbara insatser här jag skulle vilja lyfta fram min kollega Mohammed som är under 25 år han är flykting från, från Raqqa som har gått utbildningen folkbildning mot nazism. Och nu försöker få ihop en grundläggande utbildning om förintelsen på arabiska. Fantastiskt. Mm. Jag tycker det är, det är helt ihop. fantastiskt.
2: Och ert, jag måste verkligen säga det. Ert initiativ där med den folkbildningen mot nazism. Det är så viktigt. Och ni, det är ju helt outstanding. Så fortsätt med det alltså. Det är
0: helt... Vad härligt att vi slutar lite i den där positiva andan. Så att det är så samtalet ska vara. Får jag bara lägga till för att förstärka ytterligare. Precis nu i morse. Precis just nu i morse har det aldrig varit så många barn i världen som går till skolan. Mm. Trots att det finns krafter emot så att säga framförallt mm. att unga tjejer inte ska gå. Och bildning heller och Fredrik, mm. Det är väl ändå liksom en av
1: svaren på- hur stärker man demokrati och hur man... Verkligen, är. verkligen. Fredrik, ska vi tacka heller för idag? Det ska vi göra, men ni ska få en sista fråga. Ni har tio sekunder på er. Jag vet jag, men jag sitter ju runt fint bord här- med två riktiga musiknördar. Eh, verkligen. Så, och kanske lite olika genrer. Så jag tänkte, ni ska få ge varsitt tips- till, dem som, till mig och till de som lyssnar på podden. Vad tycker ni- att man ska söka upp på- Spotify eller på någon streamingtjänst- och lyssna på när man har stängt av podden. Vill du börja heller? Oj, hjälp tio
2: sekunder. Det finns ju så underbart mycket äh, mm. äh, musik. Och jag är ju jazzfreak- men det är ju brett. Äh, men en, en svensk jazzartist- som betyder jättemycket för att dra fram- andra unga jazzmusiker- det är Nisse Langren. Mm. Han är ju helt fantastisk trombonist- och hans funk unit är- underbart, och det är sånt sväng så kolla upp det
0: du, ja alltså jag är ju så då, då måste man ju prata med den riktiga nöden jag lyssnar också på väldigt mycket jazz Helle. och nu har jag och kompisarna kommit in på, det är mycket eh, engelsk, mm. lite funk experiment mm. jazz, just nu mm. som är väldigt liksom också lite radikal som utmanar men jag har ingen poäng Fredrik av att säga det så att, så att jag tipsar istället om Sara Klang ja. för jag tycker hon har en underbar Jättefin. röst och hon står liksom för eh, lite det nya i svensk mm. solopoppen
1: mm. mm. Sara Klang, Lange, Sara Klang. Mm. Tack snälla Helle, tusen tack för att du ville podda med oss och mm. för att vi fick komma till dig Du är en så himla viktig person i det samhället vi har idag och du är en förebild för mig och många andra. Mm. Stort tack
2: Det samma, tack. Detsamma, tack. Ja. Jättekul
1: Då har vi satt punkt för den här säsongens första podsamtal tillsammans med Helle Klein. Per, mm. vad tar du med dig från det här samtalet?
0: Ja, flera saker. Det ena som slår mig är ju att Helle har en väldigt tydlig kompass i sig. Mm. Och det här är väl liksom det budskapet hon har haft i när hon både har skrivit böcker och när man lyssnar på henne och skriver artiklar. Och, eh, hon har en inre värdekompass som bygger väldigt mycket på människovärde mycket runt demokratin och det är väl mm. det som gör att hon blir om du skulle orolig för den fas som samhället och världen är inne i just nu.
1: Jag tycker också det jag tycker också att hon har, hon har liksom en att hennes röst är eh, så stark eh, och det tänker jag det här som vi har eh, pratat mycket kring och som är aktuellt nu också den här rättegången mot den här nazisten som döms mm. eh, och hennes liksom insats där, hennes strävan mm. och som man förstår också såklart har varit givetvis otroligt mm. jobbig och smärtsam ja. givetvis mm. eh, och att hon liksom bär den kampen med sån övertygelse och sån värdighet, mm. tror jag inte bara för sin egen skull utan också att hon känner liksom att hon har ett stort ansvar för liksom alla journalister mm. alla opinionsbilder mm. som blir utsatta av antidemokratiska krafter ja. och jag tycker att hon gör det så imponerande bra. Ja. Det
0: som slår mig också, Fredrik, och det kanske var du som gav uttryck för det också, är att det skapas nya... Vad sa du, de som tidigare var ens fiender, ens vänner och Just vice versa. Det, jag tror att vad jag lärde mig är väl också att det håller på att formas någon form av konstellation, både nationellt och internationellt, som liksom har demokrati och humanis på agendan. Och mm. den är väldigt bred, mm. i min värld i alla ja. fall. Eh, för den innehåller ju liksom... Partipolitiskt, både från vänster och mitten och höger, är du med? och kristna och, och, och
1: muslimer och oh ja. eh,
0: alla liksom ja. religionsinriktningar. Ja. Det är liksom målet på att skapa något nytt som har det gemensamt, mm. och det, vi får se vart det tar vägen mm. någonstans.
1: Och jag tänker utifrån det samtal vi har haft också, alltså hur tar vi oss ur den här destruktiva foran med, med, med så otroligt hårda mm. attityder och en sån råhet i samtalet, ja. så tror jag också att vi behöver. Vi behöver fokusera på det som förenar oss ja. människor och rörelser ja. snarare än, än det som liksom skiljer oss åt. Exakt. Och det blir så oerhört påtagligt i tider när, när vi liksom är. När, när samtalet och enskilda är hotade av mm. liksom mm. totalitära krafter. Ja. Så, nej men i, det mer blir ju
0: starkt för mig också att sitta där i rummet för på varsin sida har jag <går> dig Fredrik och sen Helle som båda precis just nu är liksom utsatta för de här liksom värsta hoten man kan vara att någon ska liksom skada en eller ens familj så att det är allvarligt. Men vet du vad som slår mig mest Men jag känner liksom när vi åkte ifrån samtalet det är ju att Helle är väldigt, vad ska jag uttrycka mig hon är ju seriös i sin grundtorn och sitt budskap mm. Men hon är väldigt glad. Mm, är en alltså, varm mycket. Och, och, och ja, det är smittade. Mm. För det liksom blir som att. Jag ska inte säga att hon, liksom, hon, hon ser glad ut hela tiden. Men hon, hon, och i det smittar ju också någon form av positivt om att världen är
1: möjlig. Mm. Verkligen. Eller hur? Jag tycker det känns fint, jag tycker det känns bra. Och det känns som ett härligt sätt att runda av eh, det här första avsnittet. Vi kommer ju snart tillbaka. Nu är vi igång med den här säsongen. Och den som vill fortsätta diskutera de frågor vi tar upp här prata om samhället, prata om demokrati och mycket annat, får ju hemskt gärna göra det på ABF, vi kommer att ha det här fokuset i våra föreläsningar på ABF, vi kommer att ha det en del studiecirklar och det kan man läsa mer om inte minst på en hemsida och Facebook-sida. Per, hjärtligt tack för idag. men. Vi ses snart igen då. Absolut. Ha det fint. Hej.